0: Vous êtes sur RTL.
1: 8h48 sur RTL, nous sommes avec l'invité de RTL matin au week-end, nous sommes en ligne avec Jean-François Loiseau. Bonjour Bonjour Vous êtes le président d'InterCéréales, de la filière céréales en France. On est ravi de vous recevoir ce matin, car vous avez des bonnes nouvelles. Mais d'abord, ça y est, Jean-François Loiseau, les moissons sont terminées. les moissonneuses batteuses peuvent rentrer dans la grange
0: alors, dans certaines régions de France, oui, le sud de la France, une partie de, du sud de, de la région centre, mais... Euh en Bourgogne, en Picardie, euh, dans la région Normandie et dans le nord de la France. Là, la moisson n'est pas du tout terminée. Elle et va terminer quand même, Bah, Écoutez, ça dépend de souvent de la météo. Hein, ça dépend de la maturité des grains, qui soient bien sec, bien dur, Et ça dépend évidemment de la météo. Donc, dans le nord de la France, où il y a quand même de, 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 de belles parcelles et de beaux potentiels, c'est plutôt euh, d'ici 15 jours, 3 semaines, vous voyez. Mais on, on, on a quand même déjà une, une belle rentrée de grains euh, dans les silos. Et on peut donc déjà faire un premier bilan
1: avec vous. Ce matin, on devrait donc atteindre plus de 35 millions de tonnes de blé. Pourquoi c'est un bon chiffre, Jean-François Loiseau
0: Alors, c'est un, un chiffre intéressant parce que déjà, ça, ça permet de donner un, un rendement moyen. Alors, c'est assez difficile hein, quand on parle de moyen parce qu'il y, y, y a évidemment de, de très bons rendements et de, et de rendements moins bons. Ce qui est intéressant, c'est que cette année, dans les régions euh, qui souvent sont difficiles... Euh, que l'on appelle des régions un petit peu plus euh, fragiles, des zones intermédiaires, hein, tout un croissant qui va de euh, d'Echarentes jusqu'à la Lorraine, eh bien, dans, dans ce grand croissant -là qui traverse la France, il mm -hmm. y, y a de bons rendements, il y a de belles parcelles, en tout cas bien meilleures que d'habitude. Et donc ce qui fait que si on ajoute à cela les, les rendements moyens dans les zones euh, beaucoup plus fertiles, ouais. hein, comme euh, certaines régions de la Beauce ou du nord de la France, on arrive à cette production de l'ordre de 36 millions de tonnes avec en plus qu'on appelle le taux de protéines, hein, c'est-à-dire un peu la qualité du grain, qui sera euh, plutôt au rendez-vous et qui va nous permettre euh, de faire finalement de la farine de qualité pour la boulangerie, en parlant de la baguette française, et qui va nous permettre aussi de pouvoir proposer ces blés à des clients en Italie, en Espagne, parce que c'est une région, l'Espagne notamment, qui a énormément souffert de la sécheresse depuis deux mois, oui. deux mois et demi. Et puis, au pourtour méditerranéen, il faut penser à certaines régions comme l'Algérie ou le Maroc, ouais. le Maghreb, où là, il n'y a pas souvent de bonnes récoltes, et en ce moment, c'est plutôt des récoltes mauvaises. Hein. Ils ont pas Il forcément... n'y a pas que la météo, hein. Ils sont en retard de beaucoup de sujets autour de l'agronomie, de la sélection varietale. Et donc ces pays-là ont besoin de céréales. Et pourquoi pas les céréales françaises Parce que les céréales françaises exportées, eh ben, ce sont euh, finalement des emplois, c'est de la valeur ajoutée, euh, euh, c'est de l'enrichissement finalement de, 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 de l'économie française. Donc, donc vous allez beaucoup de 36 exporter. Bon
1: vous allez beaucoup exporter cette année, mais euh, je crois savoir que les prix sur les marchés ouais, ont, ont fortement chuté depuis euh, depuis le début de la guerre en Ukraine. Quand là, pour le coup, les, les prix s'était envolé entre mai 2022 et aujourd'hui, les prix ont quasiment été divisés par deux. Est-ce que ça, ça vous, ça vous inquiète?
0: Alors, il faut il faut, il faut faut qu'on fasse très attention parce que, si vous voulez, effectivement, il y a eu ce pic hein, du prix des céréales à, euh, à des niveaux de 350 à 400 euros la tonne euh, juste avant l'été ou au moment de l'été 2022, mais à cause de la guerre, enfin, on va quand même pas se réjouir mmh. euh, d'une guerre qui fasse euh, augmenter des prix. Hein. Ça a été cette guerre, finalement, d'abord un cataclysme pour les Ukrainiens. Et puis surtout, on a bien vu que toute l'économie, toutes nos économies, même européennes, dépendaient énormément de régions comme l'Ukraine parce que nous étions en très forte dépendance de produits manufacturés. Et donc, ce qui est important, c'est de bien partager le fait que pour un agriculteur, pour un meunier, pour un boulanger, pour un malteur, pour un exportateur de grains, il y a des coûts de production, des coûts inhérents aux charges sociales, à l'achat de la matière, etc., etc., qui font qu'il euh, faut un prix d'équilibre. Hein. Si le prix est trop élevé, c'est bon pour l'agriculteur, mais c'est mauvais finalement à la fin pour l'industriel euh, qui doit valoriser. Et puis si le prix est bas, eh l'agriculteur, lui, euh, oui. il ne peut pas vivre correctement. Ça Donc semble. le bon prix d'équilibre, euh, il, euh, il a été euh, au cours du mois de décembre, décembre, janvier, là il est trop bas. Le prix est trop bas pour la filière céréalière et notamment pour les agriculteurs. Et ce qui est intéressant... Euh, c'est qu'il faut que tout le monde comprenne que euh, le, le, la bonne équation, ce n'est pas d'écraser son, son voisin, c'est-à-dire celui qui vous vend ou celui à qui vous vendez. C'est d'avoir un bon équilibre économique pour que tout, tout le monde vive correctement finalement de son métier et, et surtout fasse de la qualité pour ses clients.
1: Vous, vous parliez des consommateurs, Jean-François Loiseau. Est-ce qu'une bonne récolte signifie une baisse des prix dans les supermarchés euh, pour les pâtes, euh, pour la baguette de pain
0: Alors. S'il y a une bonne récolte au général, euh, oui, ça fait à la fin, alors il y a un peu d'inertie, ça fait de la baisse. Mais attention... Hein, c'est une bonne nouvelle prix, quand même, que vous nous annoncez ouais, ce le, matin. Euh, alors, si je peux me permettre, le prix des, <rire> le prix des pâtes par exemple, hein, les pâtes elles sont fabriquées avec du blé dur. Avec le blé dur on fait de la semoule et avec la semoule on fait des pâtes. Le premier pays producteur de, de blé dur au monde c'est le Canada. Donc, si vous faites une belle récolte française et que le Canada euh, fait une mauvaise récolte, mmh. euh, vous pouvez quand même avoir des prix euh, euh, assez hauts parce que le marché directeur il est canadien. Par contre, si vous avez une mauvaise récolte en France et un marché canadien euh, très productif, si je peux dire, eh bien là les, les prix vont s'effondrer. Surtout, je toujours regarder qui est le, le leader, vous voyez qui est le référent. Donc, en, en blé dur pour les pâtes, c'est le Canada. Donc, ils ont une récolte euh, qui est euh, correcte, mais qui ne va pas être extraordinaire. Et en blé tendre, il hein, ne faut pas oublier que des pays comme la Russie, l'Ukraine... Je ne parle pas de l'Inde, des États-Unis ou euh, de la Chine, hein, qui sont de gros producteurs. Mais le, le marché directeur, c'est-à-dire là où, où se fait le prix, c'est en Russie et en Ukraine. Et euh, le, le sujet aujourd'hui, il est lié évidemment à la capacité des Ukrainiens à, à sortir du blé, à exporter, à faire des trains, à faire des bateaux. Tout à fait, parce ça... que là
1: justement il y a des négociations qui sont en cours entre entre l'Ukraine, entre la Russie, avec, avec la Turquie en, en médiation. Et pour l'instant ces négociations elles piétinent. Quelles sont les conséquences pour
0: vos marchés céréaliers et pour vous agriculteurs français alors ça c'est un point très important, c'est-à-dire que si les négociations euh, se passent mal, s'il y a fermeture du fameux corridor, hein, c'est-à-dire en fait la, 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 la possibilité de sortir des bateaux de la mer Noire, donc d'Ukraine, hein, de Russie, euh, ils peuvent le faire parce qu'ils sont en escorte militaire, si euh, donc ce, ce tuyau de sortie des bateaux se ferme, il y aura inexorablement une tension sur les marchés, et donc une hausse du prix des céréales, et donc une hausse du prix des produits alimentaires. Oui, donc, Il faut en avoir conscience.
1: Voilà, on donc, est encore loin d'être. d'en euh, oui, 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 on on avoir loin fini avoir avec cette inflation problèmes. des produits et, alimentaires.
0: Et ça montre bien, si je peux me permettre, que euh, on a un peu tendance à oublier, on a, on a, nous avons oublié collectivement ces dernières années que la, la production agricole et la filière alimentaire, c'est-à-dire des industries, des entreprises qui fabriquent des produits agricoles et alimentaires, étaient nécessaires. On parle beaucoup de souveraineté alimentaire, on parle d'indépendance agricole et alimentaire, c'est le moment en France et en Europe de réintroduire un, euh, un vrai schéma directeur oui, euh, de politique générale comme on l'a fait il y a plusieurs années, comme on le fait dans la défense, dans la médecine, euh, dans l'aviation. Il faut en France un vrai schéma directeur de politique agricole et alimentaire et qualitative. Et on peut le faire en décarbonant, en utilisant moins de chimie. Tout est possible, c'est une question de volonté et de moyens.
1: Le message est bien passé sur RTL. Merci beaucoup Jean-François Loiseau. Merci. Très bonne journée merci. à vous, je, vous le, je le rappelle, vous êtes le président d'Inter Céréales, c'est la filière céréales en France, merci d'avoir répondu à nos questions. Dans...